Det här avsnittet spelar vi in i samarbete med Barnsjukhuset Martina i Stockholm och Hotel Mornington. Hej och välkommen till Föräldrakollen, podden för dig som vet allt om graviditet, barn och föräldraskap. Idag ska vi prata om ADHD och andra bokstavskombinationer. Och vi har med oss Alice Dahlberg som är psykolog på Barnsjukhuset Martina. Mm. Väldigt intressant ämne skulle jag säga. Visste du att 3-6% av alla skolbarn har någon slags ADHD-diagnos? Men du sa det och jag blir faktiskt chockad. Det är ju väldigt många. Det är en till två per elever per, per klass. klass. Det är mycket. Och man undrar ju då hur många av dem har faktiskt koll på att de har det. Ja. Eller hur? För jag menar, är det självklart att man vet om att man har det eller att ens barn har det? Ja, och är det i så fall egentligen ett högre antal om det är så att vissa går runt och inte känner till ja. att de har en diagnos. Men för det tänk, jag, jag tänker så här, hur många procent hade ADHD konstaterade liksom, diagnoser när du och jag växte upp i våra klasser då var det inte en till två per klass som hade ADHD, det hade de säkert men det var ingenting vi kände till Nej. hur var det då? Nej, men det, alltså, när man tänker tillbaka på det så var det ju rätt sjukt för men det, det var ju hemskt, de hamnade ju bara i OPS-klassen och fick absolut noll hjälp och alltså, jag vet, på min skola så fick de ju ganska mycket skit så här, för att de kanske inte kunde vara tysta när det var samlingar och grejer på samma sätt som man kanske kunde förvänta sig ett barn som inte hade någon diagnos kunde vara de, men liksom, det fanns ju inte att de hade någon stödperson eller någonting Nej. de förväntades någonstans bara hänga den här obsklassen, vi hade gympa med obsklassen till exempel mm. och det, det var ju ganska hemskt det, Nej, men, det var men, mycket skrik på dem alltså, av gympaläraren och det är hemskt att, man, att vi ens pratar om det så här de gick i obsklassen för att så var det också i min skola ja. de hade liksom en egen del av korridoren och där fanns obsklassen och det var ju något fel på dem ja, men det så, var ju liksom så tankarna det gick var ju hos, hos eleverna ja. exakt. Nej, men de ville man ju inte komma i närheten av Nej. och det är så sjukt att det, så det till att svara så de blev inte bjudna på kalas, ingenting jag tycker det är så sorgligt. Det hade ju varit bättre tror jag om de hade gått, liksom att alla hade gått tillsammans och så kanske de fått resurspersoner och så som man kan få idag. Mm. Tänker ja, men, jag. Ja, men det, var, det är ju konstigt då att det skulle vara forskningen eller mm. hur... Ja, men det man, jag tror att det tar tid. Att man alltså, är bättre på att diagnostisera och utreda så att man idag kan säga att det är en till två barn per klass som har de här diagnoserna och förr så klumpades barnen som inte betedde sig helt och hållet normalt in i någonting som kallades för en OPS-klass och de skulle hållas lite vid sidan av mm. men, hur låter det? Det låter så sjukt att det inte är sant, mm. kunde det ens vara så? Ja, men jag tror inte man hade diagnosen, det vet jag ingenting om när man först kunde ställa den diagnosen Nej. jag tror inte det kan ha varit så länge Nej. och kan man inte ställa diagnosen då är det svårt liksom att veta ja. vad man ska göra men förhoppningsvis är det mycket bättre idag och även ja, när jag tänker på mina barns skolor så är det ju flera barn som har resurspersoner. Så det, vad jag kan se så verkar det funka väldigt bra. Mm. Eh, där de får vara med i verksamheten på förskolor och sådär. Men de får extra hjälp där det behövs. Mm. Och kanske liksom vila mer och sådana saker om det finns sådana behov. Mm. Ja, men för det är intressant. Det är nästan som att det tidigare måste ha varit tabubelagt att prata om det här. För att man mm. liksom, ja, men diagnosen var väl inte helt lätt att sätta då, kanske. Men idag går det liksom, jag ska inte säga en trend för det låter jättekorkat, men det är ju väldigt det är ju väldigt jo, många men, som ja. pratar om det, som liksom går ut och berättar om sina problem och uppenbarligen är det ju väldigt vanligt att ha de här diagnoserna och nu ser man ju det överallt och det är ju ingen som tycker det är konstigt på något sätt alla är olika. 
För samtidigt så har det ju blivit någonting så här som är lite sjukt som, är, som forna tiden man sa såhär, oh, gud du är helt CP mm. och för att man, alltså man visste ju inte vad man sa så har det blivit nästan lite samma sak med liksom, vad du har du ADHD eller mm. och, och än en gång där man kanske inte riktigt är på det klara vad det betyder och att det är, först och främst är det absolut inte så trevligt att säga så men jag, menar, jag tror att många går kring och tänker att det är menar, någonting kanske man har flyktigt eller att liksom bara att, mm. att som vem som helst har att det faktiskt inte är en riktig diagnos Mm. Och att det finns människor som upplever det väldigt tufft att leva med det. Ja. Nej, men jag tycker det finns jättemycket jag skulle veta mer om detta. Men det är ju så positivt att liksom klimatet har förändrats. Ja. Att alla pratar om det öppet. Ja, och att det är ett vanligt problem. Och nu ska vi få höra ännu mer om det här. Bland annat har ju du och jag faktiskt pratat om så här, hur vet man om ens barn skulle mm. ha ADHD. Mm. Det är väl jätteintressant att få mm. höra vad symptomen eventuellt kan vara. Hur, hur ser det ut? Hur Exakt. ser livet i vardagen ut för ett barn som har ADHD? Och nu ska vi då ta in Alice och äntligen få svar på alla de här frågorna. Välkommen till oss Alice Dahlberg. Du jobbar ju som legitimerad psykolog på barnsjukhuset Martina. Och idag ska vi prata med dig om ADHD, Aspergers och autism hos barn. Tack för att jag fick komma. Ja, jättekul att ha dig här. Men vad innebär egentligen när man säger bokstavsdiagnoser? Ja det är spännande för det är ju ingenting som vi pratar om Nej. på jobbet så men jag, jag tänker att det är kanske är lite svårt att hålla isär begreppen så jag hoppas att efter dagens podd här att vi kanske kan ha rätt ut det lite vad det kan handla om mm. men det är väl kanske de här bokstavskombinationerna ADHD, ASD, AST, AST och man inte riktigt vad det står för så det kommer vi väl in på lite här nu idag. Mm. Om vi då börjar prata om ADHD som är lite mer känt, är det verkligen också så att det är vanligare än de andra diagnoserna? Hur vanligt är det? Jag vet inte riktigt vad jag ska säga med vilka de andra diagnoserna så, men de senaste siffrorna som jag har hittat nu idag mm. är att hos barn och unga så kan man säga att ungefär 5% kan få en diagnos ADHD, det vill säga en av... 20 barn ungefär. Jag tror att de flesta föräldrar kanske också kan titta om de tittar på några barn i skolåldern. Att det är väl ungefär en per klass kanske som har en sån diagnos. Mm. Det kan vara fler i vissa och färre i vissa men ungefär så. Bland vuxna så såg jag att det var ungefär 2,5 procent av alla vuxna som har en diagnos ADHD. Och där vet jag inte riktigt om man ska tänka att det är så att... Det är vanligare eller det är lättare att upptäcka de här symptomen och sätta en sån diagnos idag. Eller om man kan också säga att vissa av de här symptomen av diagnoserna, det är det som vi kan prata lite om, inte blir lika tydliga. Eller kanske inte funktionsnedsättande i vuxen ålder. Mm. Så att vi kan kolla lite på det. Men vad är egentligen ADHD då? Är det samma som DAMP och vad är ADD som man också har hört talas om? Och sen så sa ju du en rad andra förkortningar som jag nog aldrig hört talas om. <laughs> och damp är en diagnos som vi inte använder oss av idag. Jag var till och med tvungen att titta upp mm. nu på vad den stod för. Mm. Men det handlar om brister i uppmärksamhet och motorisk kontroll och perception. Om jag har förstått det rätt, det kanske är någon som kommer säga mot mig. Men idag så använder vi oss av diagnos. ADHD och ADHD står för eh, Attention Deficit Hyperactivity Disorder, alltså uppmärksamhetssvårigheter och eh, överaktivitets- eller hyperaktivitetssymptom. Eh, jag brukar klumpa ihop och säga ADHD och sen så när man diagnostiserar, för det är det vi gör, vi tittar på vilka symptom uppvisar man i beteende så här och sen så 
eh, sätter man en diagnoskod efter vad det är, ja, vilka symptom man uppvisar. Och då brukar man dela upp det i två spann. Så att det är dels eh, symptom på ouppmärksamhet. Så ADD, det står för eh, ADHD utan H, eller man ska säga, utan mm. hyperaktiviteten. Så att eh, primärt eh, alltså svårigheter med uppmärksamhet och koncentration. Och sen så har man hyperaktivitet och impulsivitet som ett annat spann eller man ska säga symptom som är då blir det liksom ADHD kombinerad form om man också har uppmärksamheten men man kan också bara ha den här mm. hyperaktiviteten. Det kanske inte alls gjorde det tydligare men man, no. ja, så, att så kan man dela upp det. Mm. Och är det ärftligt och dessutom är det en kronisk sjukdom och kan man än säga att det är en sjukdom? Jag brukar inte säga att det Nej. är sjukdom utan jag tänker mig att eh, vi tittar, okej, okay, hjärnan fungerar på ett annorlunda sätt mm. och det är ingenting som man kan bota eller det betyder ju inte att man är sjuk eller dum för att man har eh, ADHD. Så att jag, jag brukar säga att det är en diagnos mm. eh, och att det medför ja, svårigheter men också positiva saker mm. men det som gör att man får en diagnos är för att man... Man har någonting som ställer till det kanske framförallt för en i vardagen, hemma i skolan eller med kompisar. Men är det en kronisk diagnos? Jag tänker att det är en diagnos som, som, där vissa symptomen kanske kan växa bort eller man blir mindre funktionsnedsatt av den. Och alltså, om man bara backar tillbaka till diagnosen i sig mm. så, så pratar vi om så här... Koncentrationssvårigheter är ju inte bara att man har svårt kanske att sitta i skolan och koncentreras utan det ska vara att man uppfyller visst antal kriterier för att ens få en sån diagnos som svårt att koncentrera sig, svårt att följa instruktioner kanske eller att man försvinner iväg i sin mm. egen bubbla och blir svårnådd eller att man, vad mer kan man tänka, ja. Det finns i alla fall vissa antal kriterier mm, mm. som man ska uppnå. Men sen räcker det inte med att bara uppnå de kriterierna. Utan du måste också uppnå att du på minst två ställen har så pass stora svårigheter. Att du inte kan förväntas fungera på det sätt som förväntas av dig i din ålder. För att nå den här diagnosen. Mm. Så att om man har haft ADHD som barn. Diagnosen som barn. Mm. Så kanske man inte längre är funktionsnedsatt av den. Man kanske har hittat sätt att kompensera för den svårigheter att hålla koncentrationen. Vissa hittar ju sådana här, man kan sitta med mm. olika saker för fingrarna som man pillar på. Eller. Jag hörde att de här nya fidget spinners, att det liksom var någonting som ja, man bland lugnande. annat använde liksom för att ja, få ut ja. av någon energi. Och sen tyckte alla barn att det var så roligt så nu mm. tror jag att lärarna fick panik i skolorna okay. för bjudit upp mm. vissa ställen. Men visst att man kan hitta saker. Jag kan också höra av vissa barn att de ritar istället för att Mm. för att hålla koncentrationen mm. på i skolan och det kan man ju ofta se som vuxen också mm. på möten att det finns en del som sitter och ritar eller som pysslar med någonting att det kan vara en strategi att handskas med svårigheter att bara sitta och lyssna mm. och då tänker jag att som vuxen så har man haft tur och haft starka föräldrar och bra lärare som har hjälpt en att liksom kämpa med de här svårigheterna och då kanske man inte längre är funktionsnedsatt av det som man som barn hade jättesvårt men kanske man inte har svårt med som vuxen. Nej. För att man har hittat sätt att handskas med det. Och då tänker jag att då uppnår du inte längre kriterierna för diagnosen. För då Nej. är du inte längre funktionsnedsatt så tydligt av det. Mm. Så på så sätt så kroniskt, jag vet inte om jag skulle säga att... Men jag, men jag tänker att hjärnan har nog sina liksom, annorlunda mm. sätt att fungera även mm. som vuxen. Men Sen, man kan hantera det på bättre sätt kanske med åldern. Ja. Mm. Och kanske välja ett yrke utifrån... Vad som då lämpas eller vet jag. Ja. ja, det är sant. Absolut. Mm. Men, men vad är din erfarenhet? Hur skulle du säga att ett barn påverkas av att leva med ADHD? 
Ja, alltså jag kan ofta komma, när jag träffar barn som, har, som kommer till mig för en utredning för ADHD så kan en del barn kan ha rätt dåligt självförtroende vad det gäller skolan. Att så här, jag kan inte sitta still och jag blir tillsagd ofta eller jag har jättesvårt att koncentrera mig mm. och för själv för att jag inte gör läxorna men det är inte det. Eller jag mm. tappar bort läxorna på väg till skolan för jag råkar lägga dem någonstans. Så att det är ganska mycket negativt kring, kring det. Så det tänker jag att, att leva med den diagnosen att, att det kan bli, kan bli tufft för de barnen. Mm. Um, och sen... Ja, men det tänker jag kan bli svårt. Att de kommer till mig med de svårigheterna. Att de kan ha lite svårt. Sen så vet vi också att eh, har man en sån neuropsykiatrisk diagnos som är ADHD eller autismspektrum mm. så kan man kanske, jag menar om man ständigt upplever sådana här misslyckanden med saker i vardagen för att man inte har vuxenstöd tillräckligt eller liknande så, så kan det drabba en själv och kanske leda till oro, nedstämdhet eller liknande. Just det. Mm. Det handlar mycket om stödet mm. runt omkring. Mm. Och vad skulle du säga som förälder? Vad ska man vara uppmärksam på? Finns det några typiska tecken som man kan se hos ett barn som eventuellt har en framtida diagnos? En framtida diagnos? Ja, <laughs> ja nej men jag tänker att eh, som förälder att titta så här, okej, okay, eh, det här är mitt barn med alla sina styrkor och resurser och svårigheter. För vi alla har ju svårigheter och vi har styrkor så. Eh, men skulle man bli orolig som förälder, för man har ett barn som kanske är mer överaktivt än jämnåriga. Och här tänker jag att det är jätteviktigt att tänka på de jämnåriga eller vad som förväntas för den här åldern. För det här är ett sätt som vi väljer att kalla de här vi klumpar upp de här symptomen idag och så säger mm. vi att det här är en diagnos. Men det kanske inte vi gör om 25 år. Men idag så kanske man har ett barn som har svårare att sitta still än andra barn. Har svårare, måste alltid pilla på saker, far runt, klänger på saker. Och nu pratar jag då om symptomen på hyperaktivitet, överaktivitet, impulsivitet. Eller man har ett barn som har svårt att eh, få ihop att planera för sitt skolarbete. Eller svårt att... Um, ta kontakt med kompisar för att de inte får till det just det, jag skulle göra det där och så glömde jag bort det eller liknande men om man tittar, hur är det med, jämfört med jämnåriga och sen så hur fungerar det är det så att förskolepersonalen har börjat uppmärksamma er som föräldrar eller att skolpersonalen börjar säga att vi ser att det finns vissa svårigheter här mm. de ser vi också eller liknande mm. och att ni också som man också som förälder kan se så här, nej men det här blir tufft för mitt barn på ett sätt som jag inte ser att andra barn i samma ålder har svårt med. Då tänker jag att man kan börja tänka så här, är det här någonting som vi behöver titta närmare på? Skulle du säga att det är vanligt att det kommer den vägen som du nämnde från förskolan eller från skolan att någon har uppmärksammat det där och vill ta ett samtal med föräldern om att det eventuellt kan vara någonting att fundera på? Ja, det skulle jag absolut säga. Eller att man själv som förälder säger så att ah, okay, ja, okej, jag ser det här, kan ni också se det och att mm. de stämmer in. Men för att få en vad ska man säga, remiss för de utredningar som jag gör då på Barnsjuk som Martina för ADHD, de kommer nästan aldrig från föräldrar själva utan det behöver gå genom skolan eller förskolan. Mm. Och framförallt så handlar det om att man behöver titta på anpassningar i skolan eller förskolan. För om det ska bli en diagnos då måste, som jag pratade om tidigare, att det ska finnas en funktionsnedsättning. Men det måste finnas på två miljöer. Så det kan inte bara vara hemma till exempel, mm. utan det behöver vara på skolan mm, eller förskolan mm. också. Eller socialt med kompisar. Ehm, och i förskolan och skolan så behöver man först ha tittat på, vad är det vi ser för någonting? Vad finns det för svårigheter? 
Och hur jobbar vi för att hjälpa till och stötta? Och trots de här stöttningsförsöken, om det inte fungerar ändå, mm. det är då jag tänker att rektorn kanske överväger att det här är någonting som ska vidare eller förskolechefen då. Mm. Mm. Hur gamla är de flesta när de får sin diagnos? Och det, det är svårt för mig att svara på ja. så, men jag tänker att de tidigaste som jag tror att utreds för ADHD är minst fyra år. Jag tror att det kan finnas tidigare också så. Mm. Men sen så är det väl vid den åldern som svårigheten upptäcks. För som sagt, en fyraåring kanske inte har så mycket krav på sig. Då kanske det inte blir så tydligt att det blir svårt att sitta still och fokusera. Eller ja, följa instruktioner eller ja, planera för saker. Utan det är inte riktigt de krav vi ställer på den åldern. Så att även om en förälder kanske oroar sig tidigare att det skulle mm. finnas något sånt. Så blir det väldigt svårt att... Få till en sån diagnos. Och jag tänker att de flesta kan nog få en diagnos ganska sent. Och framförallt tjejer som man pratar om. att Tidigare så har man kanske tänkt att de här diagnoskriterierna är mer anpassade efter, efter killar. Kanske och mm. deras att de blir tydligare mm. i det här med rastlöshet, impulsivitet mm. eller liknande. Så min erfarenhet i alla fall är att tjejer kanske upptäcks lite senare. Mm-hmm. Om det generellt är så för att tjejer sitter och inte gör så mycket väsen av sig. Nej. Att de ser ut som att de koncentrerar sig men kanske är far iväg och tänker mm. på något helt mm. annat. Men att, att det kan bli lite senare. Men om föräldrarna har ADHD, finns det större risk att barnen då skulle få det? Och så bör man vara då lite mer uppmärksam? Lite mer uppmärksam? Ja, ja. ja kanske. Eller om man som förälder, om, om, om en förälder har ADHD själv så kanske man hittat sätt att kompensera och handskas med att man kan mm. träna på barnet också. Men Ärftlighet är ju en stor del av varför man tror att ett barn också skulle diagnostiseras med det här. Och det var min, vad jag tänker. Man vet ju inte riktigt vad det beror på, men ärftlighet kan vara en, en faktor i det i alla fall. Mm. Mm. Eh, när vi pratar om ålder så tänker jag, finns det någon fördel förutom de absolut självklart underlätta för barnet att ställa en diagnos tidigt? Är det bättre liksom om man börjar en utredning i 3-4 års åldern eller... Liksom, förstår du, kan det förvärras eller kan man förmildra eh, symptomen om man börjar tidigare? Ja, alltså nu ska jag se hur jag ska tänka där för att jag skulle ju aldrig ställa en diagnos om det inte fanns svårigheter som var tydliga och verkligen funktionsnedsättande för, för barnet i sig eh, men jag tänker att ju tidigare en person kan få ett stöd ifrån vuxenvärlden runt omkring sig kring mer riktade anpassningar och så desto bättre men å andra sidan så jag tänker också i så här skollagen att alla elever har rätt till stöd utifrån sina behov och där står mm. ingenting om diagnoser så min dröm är ju att det där stödet ska finnas ändå mm. och jag har svårt att koncentrera mig ja, men då ska du ju ha stöd för koncentrationen och uppmärksamheten eller jag har svårt att sitta stilla ja, men då ska du ha stöd för det oavsett mm. om du får en diagnos eller inte men, men jag tänker att om svårigheterna blir väldigt tydliga för, för en förälder, för också skol, förskolor, personal eh, ja, och runt omkring så, då tänker jag att jag skulle inte vänta som förälder mm. om det var så att, att få stöd för nej, och få nej. se ifall det är någonting. Mm. Men däremot om det inte är så, om det handlar bara mer om föräldraoro sådär, mm, då, mm. Kan, då, då kanske jag som utredande psykolog skulle, skulle tänka att ja, men, vad görs det för anpassningar? Finns det svårigheter som är tydliga för andra också? Att ta i stöd av andra så skulle jag säga. Just det. Ja, 
till att se, är det här ett, ett problem som fler kan se? Att det blir mm, svårigheter mm. runt det här barnet. Mm. Så, så om man kanske då misstänker att ens barn har ADHD, då kanske man ska börja med att prata med förskola och skola och se, liksom, är det här någonting som ni har sett också? Mm. Eller hur, hur tycker du att man ska fundera på det? Om man misstänker att det kan vara någonting, vad är det bästa sättet att gå tillväga enligt dig? Jag skulle, jag skulle definitivt prata med stället där barnet vistas under stor del av sitt, sin vakna tid. Och för att också kunna hjälpa till och kommunicera mellan föräldrar och personal. Så där, vad funkar för er? Vad funkar för oss? Vad, hur, ska, hur jobbar vi med de här konflikterna som uppstår? Eller med när barnet får iväg på det där. Att, att få stödet så att barnet kan utvecklas på sitt absolut bästa sätt i där de är. Mm. Men jag skulle nog absolut prata med andra involverade vuxna i mm. barnets liv. Mm. Det skulle jag göra. Mm. Och, och hur ställs den diagnosen då? Då... Ja, precis. Eh, för att ställa diagnosen så kommer... Eh, jag tänker att man tittar först i förskolan eller skolan. Och sen så... Eh, finns det svårigheter där och anpassningar görs och det blir fort svårigheterna kvarstår och ställer till det för barnet. Så tänker jag att som förälder så går man till rektorn på skolan eller förskolechefen och säger att det här är någonting som, eh, som jag ser och ni ser det här. Vad kan vi göra av det? Så att jag, mm. jag skulle alltid hänvisa till förskolechefen eller rektorn om en förälder mm. frågade mig. Eh, för de vet hur de ska gå tillväga. Men för att själva diagnosen ska ställas så kommer de till en enhet där man utreder för ADHD. Och det eh, som jag då på barnsjukhuset Martina så brukar det gå till att de får träffa först en läkare. Som stämmer av och kollar med föräldrarna bakåt i tiden. Hur det har sett ut under uppväxten. Det är för att se. För barn utvecklas ju lite olika takt mm. i olika åldrar. Och det kan gå olika snabbt sådär. Man måste titta. Har det här varit någonting som har funnits med sedan länge? Mm. Hur har det sett då? Vad har ni gjort för anpassningar då? Och är det fler som har sett det här? Mm. Och sen så gör de även en, en somatisk koll på barnet. Att de träffar barnet och tar blodtryck väger mäter så men, och sen så kommer de till mig som utredande psykolog eller något av mina kollegor och sen så gör man olika psykologiska tester då, och kollar utvecklingsnivå och kollar förmåga till koncentration och uppmärksamhet och rastlöshet i rummet och så mm. och sen så träffas ofta psykologen och läkaren och diskuterar och så pratar man med skolan och får information därifrån eller förskolan och så vidare och sen så träffar man föräldrar och barn för åtgivning för att se ja, det här har vi kommit fram till och diagnos eller inte men så brukar det gå till Är det svårt? För mig är det, liksom, är det, för mig är det inte som en annan grej man kan ta ett blodprot men är det uppenbart för er som är insatta när det väl är en diagnos att ställa? Alltså det kan ju vara, vissa symptom blir ju väldigt tydliga i rummet skulle jag säga mm. men vad det handlar om är ju också att titta är det tillräckligt många kriterier? Är det tillräckligt många symptom som syns som har funnits över tid och inte bara just nu? Eh, och det kan vara svårt. Och, mm. och det blir lite detektivarbete så där. Och syns det i fler än en miljö? Syns det både hemma i skolan? Eh, hur upplever barnet själv att det är? Eh, så att även om vissa saker kan vara tydligare. Men vissa som, som absolut inte kan sitta still i förskola eller skola det syns ju hos mig också tänker jag men det kan ju också bero på nervositet eller ja, ja det liknande det är ganska vanligt att barn inte kan sitta still ja precis ja. eller bara åldersadekvat så, så att, det mm. handlar ju om att titta så här, vad, vad ska barnet kunna mm. i den här åldern och hur ja, avvikar men du men, sa, förlåt ja, men du, innebär det att det finns lite gråzoner och så får ni tänka så här, ja 
Nej, men det känns nog ändå som mm. ADHD. Vi kör på ADHD. <laughs> oh, det låter jätteoseriöst. Nej, Nej jag, men, oh, det var inte så jag ja, menade ja, såklart. Ja, men, ja, men, ja, men jag, jag bara ser hur det, hur det skulle upplevas. Nej, jag tänker så här att, att vi, vi tittar ordentligt för att se så här, hur, hur stämmer det överens? Hur funkar mm. de olika miljöerna? Finns det fler som kan berätta om det här? Och vi gör även tester då. För att se hur funkar det med koncentration och uppmärksamhet och så vidare. Så att, men, men, men det är klart i slutändan så sitter vi ju med hela materialet mm. och försöker få ihop bilden. Och då jämför vi det mot kriterier. Och sen så sitter ju läkaren och psykologen tillsammans och diskuterar. Tycker vi att vi båda två kan se det här utifrån det material vi har kommit fram till. Så att det tar ju lite tid att göra mm. sådana utredning. Det tror jag att de flesta föräldrar om de har genomgått den och då har utredningen kan... In i så. Hur lång tid tar det? Det är lite olika. Det kan ju vara olika väntetider också. Men jag tänker första steget är ju kartläggning i skolan. Och då ska det tillämpas åtgärder. Mm. Och så ska man se, fungerar det? Behöver vi lägga om? Um, och det kan ju ta, jag vet inte, ett läsår eller mer. Ja, och sen så ska det vidare då. Men du sa innan att man väger och mäter barnen. Är det så att barn med ADHD utmärker sig vad det gäller vikt ja. och mått på något sätt? Nej, nej, utan det är bara för att stämma av att det inte kan finnas något annat somatiskt ja. eller fysiskt som kan förklara de här svårigheterna. Um, så tänker jag i alla mm. fall. Mm. Det handlar mer om att man ska få ett, ett värde. För det kan ju också vara så där finns det... Um, något somatiskt avviker barn jättemycket i vikt eller mm. längd från, från sin ålder. Då kanske man behöver titta, är det någonting annat mm. som, som också finns? För det som är lite svårt med ADHD-symptom, jag vet, det är ju att, att de kan ty- liksom synas och inte bara bero på att man har en neuropsykiatrisk diagnos. Utan ADHD-symptom som så här rastlöshet och liknande, det kan komma om du har kanske varit med om något traumatiskt. Eller om du har jättejobbigt hemma eller... Du blir mobbad i skolan eller liknande. Det kan också ge de här ADHD-symptomen. Så det är ju någonting som man måste stämma av väldigt tydligt. Att det inte beror på någonting i miljön just nu. Mm. Okej, okay, nu slänger jag in en het potatis här. Nästan lite så här politisk. Men jag måste ändå fråga. Din upplevelse, om, om man vill söka hjälp och gå vidare med en utredning. För att man tror att ett barn, och, och kanske även skola och, och förskola tror att ett barn eventuellt har en diagnos. Är det svårt att få tid? Sjukvården eh, har ju hård press på sig idag i Sverige. Eh, vad säger du? Är det svårt att få tid? Det beror ju verkligen på vad det är för, det är för mm. utredning, tänker jag. Ah, okay. Men jag, jag tror att en ADHD-utredning... Jag vet inte vad väntetiden ligger på just nu. Men eh, sen har vi ju i Sverige såna här vårdgaranti och fritt vårdval och liknande. Det gör väl att kan du inte garantera en tid inom är det tre månader så har du rätt att söka till en mm. annan mottagning har jag för mig att brukar hänvisas till. Mm. Så att jag kan inte riktigt svara på Nej. det. Jag är ledsen. Nej. Jag vet inte riktigt hur det Nej. ser ut. Det är helt okej. Okay. Mm. Men, men vad sker egentligen efter att man har fått en diagnos med ADHD? Efteråt. Om du får en diagnos satt då, fastställd på en utredning som till exempel hos oss då, då brukar jag i alla fall hänvisa föräldrarna till ADHD-center som mm. ligger inne i stan och det är för barn och unga unga, ungdomar och unga vuxna så det är väl upp till 25 år tror jag som har stöd för föräldrar för lärare och kurser hur ska, hur ska vi bemöta ett barn som har de här symptomen på bästa sätt um, och sen kan det vara sådana saker som um, i en del av utredningen så återger vi, erbjuder vi alltid återge till skolan så att man gör en plan tillsammans med skolan hur ska vi jobba framöver nu ser vi de här svårigheterna hur ska 
hur ska vi tillsammans kunna hjälpa så att det blir så bra som möjligt. Mm. Så att jag tänker att det blir ett jobb med föräldrar och skola framöver. Mm. Mm. Och ADHD-center har ju väldigt bra kurser. Men det ligger då i Stockholm. Finns det motsvarande ute i landet eller? Jag hoppas att det gör ja. det. Men jag känner bara till den i Stockholm. Ja. Men den vet jag är samlad för hela Stockholm. Mm. Och hur behöver ett barn med ADHD hjälpas i sin vardag? Och är det någonting som går att medicinera på något sätt? Det finns ju medicinering för ADHD. Och riktlinjen är väl att i första hand så är det, handlar det om bemötande från, mm. från vuxenvärlden. Då, att hur ska vi hjälpa till att stötta för barnet? Men i vissa fall så, så har man medicinering också. Jag tror att, nu är inte jag läkare så jag ska inte uttala mig om det. Men jag tror att det är ungefär från sex års ålder som, mm. som man kan erbjuda det. Men det får ni ta med lite typ av salt. Så. Mm. Men är det är typ någon sån här flatt... Och dämpa, oh. det vet jag, alltså, ja, jag ska inte nej, svara på nej. det jag, jag är ledsen men, men jag tänker att, att mycket, Man kommer väldigt långt med Att mm. jobba med mm. Rent jag tror att det är Arbetsterapeutiskt stöd eh, ADHD Center har också tillgång till Och informerar om vad det finns Men mm. för vissa barn som har jättesvårt Med tidsplanering Och att de ja, har svårt att organisera och Strukturera finns det ju så här till exempel Att vissa föräldrar uppmanas till att sätta upp scheman det här händer nu sen kommer mm. det och det kan vara bildscheman eller liknande så att man har hela dagen väldigt tydlig för sig att mm. man vet att när jag kommer hem från skolan så ska jag äta mellis och då mm. har jag mat där och där och där och då ska jag, sen ska jag göra läxorna och då kan man få stöd med att då gör du den här de här två talen liksom, eller liknande mm. Jag såg en mamma som hade gjort typ i köket liksom, så här går det till här du hämtar smöret och så var det målat i gult och sen ja, så var det liksom, ja. pålägget tar du det gröna mm. och mm. Och lika så har de satt likadant skylt i badrummet. Liksom, borsta tänderna, du tar tandborsten, du tar tandkräm. Uh. Alltså det var ju ganska smart. Det och visst, det, det tar ju lite tid att fixa allt det där, Men det underlättar ju deras liv oerhört att ha det fixat. Verkligen. Och så jag tänker att om en del ett ADHD-symptom är just svårt att liksom hålla fokus. Mm. Och att då komma ihåg att okej, okay, men kvällsritual innebär att jag ska borsta tänderna, byta om till pyjamas och gå på toa. Mm. Då kan det ju finnas i badrummet en del som har kaklat hemma. Då kan man ju sätta upp på klisterlappar liksom Ett, två, på kaklet. Eller skriva med ja. sin penna. Man kan göra det roligt av det också. Men just för att underlätta. För att barnen gör så gott de kan. Men med de här symptomen eller med den här diagnosen så kanske vissa saker blir svårare. Och då behöver man stöd för det. Så att det är toppen. Och jag vill också passa på att tipsa om. Som brukar säga att, så att om man går in på habilitering eller habiliteringen.se så finns det något som heter Stock S-T-O-C-K-K kan mm. man googla på. Där finns det olika schemastöd som man kan skriva ut ja, ja. material mm. ja, som man kan mm. använda. Även om en är förälder till ett barn som inte har ADHD så kan det vara något som underlättar. Mm, pedagogiskt. Mm. Väldigt pedagogiskt. Men, men jag hör ju här att, att, att ett barn diagnostiseras med ADHD är ju någonting som hela familjen kanske får leva med då. För att det kräver ju ganska mycket av föräldrar att man ska underlätta för sitt barn att jobba med det. Och har man syskon tror du att de påverkas också av det här? Vissa kan ju säga det att, att under en viss tid och speciellt kanske innan utredningen är genomförd och föräldrar kämpar och vet inte riktigt hur de når fram till ett barn som har de här svårigheterna så kan det ju vara så att det läggs lite mer tid kanske på det här barnet som har de här symptomen som är kärnan i ADHD. Då, då kan det vara kanske att andra barn hamnar lite i skymundan. Mm. Och jag vet att ADHD-center har haft i alla fall kurser för syskon och anhöriga där även kanske mor- och farföräldrar kan komma till också men framförallt eh, syskonstöd just där, vad, vad innebär det här och vissa barn som är så här ja men 
henne är bara störiga liknande. Men det handlar ju inte om det. Men, men att det, det, jag tänker verkligen att det är en familjeangelägenhet. Mm. Så, och att, att, att det kanske behövs läggas lite extra stöd sen kanske på det andra barnet efter att, efter att stödet har kommit till till Lena. Just det. Och hur är det med att man kan få hjälp i vardagen som man kanske inte behöver bekosta själv? Jag vet att en del mm. barn har resurspersoner. Hur, hur funkar mm. sånt? Tänk stöd i vardagen som kan vara. Det är en, del, en del barn som har den här diagnosen har ju som en av delkriterierna för att uppnå diagnosen är att de kanske glöms att tappa bort saker. Och då kan ju en sak vara att man kanske tappar bort... Eh, dyra aktivitetsprylar eller iPads eller mobiler eller liknande och då kan man dessutom jag tror att du kan få ett ersättningsstöd för merkostnader och det söker man via försäkringskassan som vårdbidrag sen så tänker jag att det här med resurspersonen handlar ju om efter hur mycket stöd barnet behöver och det är ju alltid en fråga för, för skolan så där mm. att kan skolan till mötes gå de behoven som barn har och jag tänker för att få en resursperson så jag tror inte att du behöver ha en diagnos för att få en resursperson utan det handlar om att här, vilket, Barn vilket, vilket behov har barnet och kan det räcka med kanske att ha som vissa klasser verkar ha en lärare och så kanske de har en resurs för hela klassen mm, eller liknande som kan gå in och extra stötta mm. vissa barn som i vissa lektioner behöver, mm. behöver stöd. Men det, mm. det är ju en skolfråga skulle jag säga. Men skulle du säga att barn med ADHD trivs eller att de gynnas mer att vara på en vanlig förskola om de får den extra hjälpen eller är det så att de bör gå liksom, ja, hur ska man tänka där? Bör ja, gå i en speciell förskola? Eller? Jag har faktiskt inte hört talas om några så speciella Nej, förskolor eller skolor för just ADHD om jag ska vara ärlig. Nej. Men jag, jag tänker så här att, att alla barn har ju svårigheter på sina sätt och behov och så vidare och jag tänker att jag hoppas att de flesta förskolor och skolor kan hjälpa till och stötta alla barnen och att jag tänker inte att, att, att man skulle placera vad jag vet i alla fall i någon sån jag har inte hört talas om det i alla fall Nej. Nej. jag tror det fanns någon i Stockholm jag, ja, det men jag är det. inte säker alls Nej. Nej. jag tänker att det är som det som jag tänker på mm. det är ju kanske att ja men behöver du mer stöd så att du behöver fler personal är det något mm. sånt de sätter till med då att, att, så att barn inte utsätter för risker jag, jag vet inte ja, det kan, ja. för att ett barn som har den här hyperaktiva ja. impulsiva har kanske lite svårare att se konsekvenser att råkar ja, göra lite saker ja. och sen tänker efter efteråt så mm. då kan det behövas någon som kanske hjälper till och stötta så mm. att de inte hamnar i riskfyllda situationer mm. och då kanske mm. det behövs mer personal men jag vet inte mm. Men, men om man som vuxen träffar ett barn med ADHD, tycker du att man ska tänka på något särskilt hur man bemöter det här barnet för att underlätta för barnet? Um, och där tänker jag att uh, det är som allt, så här, vilket barn är det? Mm. Vad behöver det här barnet? Och att gå till föräldrarna som ju är experter på sitt barn tänker jag. För vissa barn som har ADHD eller inte har ADHD kan ju vara så att blir det för mycket som händer runt omkring? Jag tänker om om, om en person kommer hem till en familj och sen så finns det ja, det finns barn där och sen så kanske föräldrarna och barnet har en överenskommelse att om det blir för mycket och det blir för jobbigt och barnet kanske behöver gunna till ett annat rum då tänker jag att man har kollat med, med föräldrarna sådär att okej okay, men jag vet inte om ens första reaktion skulle vara att gå efter och säga vad är det som har hänt men då kanske de har en överenskommelse att blir det för mycket så går man undan och så, mm. eh, om det är så att det är bara det barnet vill då kanske 
jag skulle ha kollat med föräldrarna att jag ska gå efter. Nej, låt barn bara vara så, mm. så kommer jag mm. tillbaka när det liksom behöver. Mm. Jag tänker att det handlar om vad det är för barn egentligen. Mm. Men som till alla barn tänker jag eh, tydlighet eh, barn, alltså jag vet inte vilken ålder man pratar nu men det här med sarkasm och ironi ja. förstår ju barn väldigt ganska sent så att mm. försöka undvika sånt och jag tror att alla barn idag får väldigt mycket uppmaningar och tillsägelser. Så om man kommer in som en extra vuxen så tänker jag att, att tänka på att ge barnet positiv uppmärksamhet och uppmärksamma det barnen gör som är bra. Mm. Ett, även om det kan vara en sån här självklarhet som att hänga av sig jackan på kroken mm. eller eh, säga tack efter maten eller mm. vad det nu är att bara sådär... Ja, men, Tack för att du gjorde det där Eller vad, vad bra att du kunde göra mm. det där Eller att du hjälpte till med det där Eller vad härligt det är att vara med dig Du behöver inte till sig även som förälder det Att man peppar jag, verkligen mycket i vardagen Peppa i vardagen för att För att verkligen öka på mm. Relationen till barnen Ifall det nu skulle behövas en tillsägelse sen Så är det lite mm. lättare när man mm. har jobbat upp det på Ett, ett stort pluskonto att ta ifrån. Ett stort pluskonto mm. ja. Om vi ska runda av ADHD då Gå in på autism, vad är det? Och kan du berätta lite om det i öfflighet och Ja, vad är autism? Och autism, idag så pratar, vad jag vet i alla fall så är det autismspektrumtillstånd, autism och att det är, vi använder oss av olika vad ska man säga, böcker när vi diagnostiserar, så man har en, en diagnosmanual liknande och vi är precis i övergången till en ny och tidigare så kanske man hörde om saker som Autism i barndomen, Aspergers syndrom, atypisk autism. Mm. Och idag så håller vi på att lägga om så att man pratar mer om autism och autismspektrumtillstånd som inbegriper alla de här andra också. Mm. Så det, det är ett paraplybegrepp så. Och vad det är är ju också precis som ADHD en neuropsykiatrisk diagnos. Mm. Och det handlar om att man ska uppnå ett visst antal kriterier för att få en sån diagnos. Och det handlar om att du ska vara funktionsnedsatt att de här sakerna i sig ska ställa till med att det blir svårt för dig i vardagen på ja, i olika eh, områden. Så. Eh, och autism i svårigheter vad ska man säga som förälder eller som vuxen så runt omkring ett barn som man tror kan ha sådana svårigheter så kan man ofta se det svårt med socialt samspel. Och det kan vara sådana saker som att på förskola eller skola ett barn som har svårt att leka med de andra jämnåriga barnen. Kanske mer står bredvid eller eh, som har svårt att om de är med och styr leken så måste det vara på precis deras sätt. Att mm. de är lite oflexibla så i sitt lekande. Att de kanske inte har så mycket låtsaslek. Det här med att låtsas att saker är någonting annat. Mm. Eller inte leker lika mycket rollleker. Eh, man kan också se en av kriterierna är det här med... Eh, repetitiva intressen eller eh, begränsade beteenden man, vissa barn har specialintressen som tar upp väldigt, väldigt mycket tid och det kan vara väldigt riktat eh, svårt att göra andra saker än det är eh, och man kan se också att eh, i kommunikationen att det kan vara svårt med ögonkontaktet som tidigt så kanske det inte fanns svarsleenden eller liknande att svårt att sätta ord på och uppleva känslor och som sagt allt det jag pratar om nu är att barn i olika åldrar men det här ska vara något som avviker från vad som förväntas utifrån åldern och att tillsammans så ska det orsaka svårigheter för barnet jag tror nu också pratar man också mer om perceptuell känslighet sådana saker som att 
man reagerar väldigt kraftigt kanske på ljud eller ljus eller mm. sånt som andra inte, inte gör. Men ett barn som har autism pratar det och alltså så som vanligt utvecklas i samtalet i samma takt och så? Det kan vara i att, att talet blir försenat. Mm. Det var tidigare en ett kriterie för autismdiagnosen men, men det kan vara en sak som man, som man tittar på i alla fall mm. att om mm. talet är försenat så eh, tänker jag att som förälder om man märker att barnet inte utvecklar talet i samma eh, takt som andra jämnåriga barn så är det någonting som, som man kanske behöver stötta med och det är också kanske för att få in ett stöd så att man får igång talet så det kan ju, mm. behöver inte vara att du behöver göra en autismutredning utan det kan ju vara att du behöver ha en logopedkontakt mm. så, men, men jag tänker att försena tal eller försenad utveckling överlag är någonting som, som man tittar på som förälder mm. Mm. Hur, hur vanligt är det med autism då? Finns det någonting annat förutom just talet och bland annat som man kan se som tecken på att det eventuellt skulle kunna vara autism? Mm. Och siffrorna som jag hittar nu var att ungefär att 1-2% av hela befolkningen har en autismdiagnos och då tänker jag att det är hela det här spektrat, alla de som jag nämnde tidigare, alltså ungefär 1-2 av hundra personer som, som har en sån diagnos eller får en sån diagnos. Men jag tänker just när saker som att titta på eh, samspelet med andra barn, mm. att det, det är en sån här viktig sak. Mm. Eh, man kan också se att eh, svårt med förändringar, svårt med övergångar och det tänker jag att alla barn har en viss mån men det här är någonting som är mer omfattande och det är samma sak som för ADHD som jag pratade om att prata med förskolepersonal och skolpersonal, är det här någonting som de har uppmärksammat blir svårt att det här är någonting som blir svårt för barnet i miljön där också så att man inte blandar ihop det med rent trots beteenden att inte vilja gå in för att man har så kul utomhus eller liknande men sådana övergångar kan bli svårare när det händer någonting nytt eller någonting avviker från det hur man har förväntat sig att det ska vara men ja jag tänkte det känns som att barn som föds för tidigt råkar ut för både ADHD och autism i större utsträckning. Har jag något belägg för det? Eller är det helt tokigt? Nu har jag tyvärr inga sådana siffror Nej. så jag ska inte uttala mig om det. Men tror sen, du så? Men... Om du bara känner själv så här... Ja, jag tror faktiskt inte jag ska svara Nej. på det. Nej, okay. men, men, men jag tänker att det är en viktig fråga. Ja. Sådär. Men, men jag tänker också att barn som föds för tid, de har väl ganska ofta uppföljningar också på sin utveckling. Så jag tänker att som förälder till ett för tidigt fött barn så, så tänker jag att lita på att sjukvården har, har sina kan stötta med att kolla vilka utvecklingsnivåer som ska nås och när de ska träffas. Så, och som med allt annat, så här, hur fungerar barnet i sin vardag? titta på liksom, hur det funkar på förskolan eller liknande. Mm. Att, att, mm. Men, men skulle du säga att det är ungefär i samma ålder som vid ADHD att man kan upptäcka autism? Att det kanske är enklare att se när man börjar närma sig skolåldern och, och liksom, arbetsbelastningen om vi kan kalla det den ökar eller hur är det där? Ja, eh, vad jag har förstått så kan man utreda autism från ungefär ett, dryga ett års ålder jag tror att de sa att de flesta utredningar påbörjas någon gång vid 18 månaders ålder. Att det är svårt att vad ska man säga, diagnostisera innan dess. Men jag tänker att det är som att, att, att vänta och se liksom mm. att hur, hur, hur når de med de här utvecklingsmålen. Eller man ska säga. Och jag tänker att 
har du ett barn som är hemma väldigt mycket och som aldrig har börjat gått på förskolan så, så är det ju svårt som förälder också kanske att se hur samspelar de med andra barn så, och vid den åldern. Men jag tänker att vi tre, fyra års ålder och de går på förskolan så, så, så tänker jag att det börjar bli tydligt just att, mm. att de skiljer sig rent samspelsmässigt. Men kan man ha autism light alltså och sen en riktig kraftig variant av detsamma? Um, nu men jag tänker jag att man tittar på funktionsnedsättningen. Alltså hur, svår, liksom vilka, hur stora svårigheter orsakar de här symptomen i vardagen? Mm. Um, så att det handlar väl om så här, hur stor funktionsnedsättning jag har om jag skulle ha en sån diagnos. Då. Mm. Men jag, jag skulle inte kalla det light eller så här svår. Men, men just så här, liksom vilken funktionsnedsättning. Och som utomstående, om man möter barn till exempel i förskolan som har autism, så kan det skilja mm. väldigt mycket åt de ja. barnen syns emellan hur de agerar och beter mm. sig. Precis som jag tänker för, för barn som har en diagnos ADHD. Det är så här, vad är det för barn? Ja. Har de förmå- för förmågor? Och, ja. Vad klarar de av och vad klarar de inte av så där. Mm. Men finns det barn som är autistiska Och till exempel aldrig utvecklar tal Det borde jag nog veta Det kan jag inte svara på Nej. Mm. Eh, Och hur är det här då? Är det ungefär samma som för ADHD Att med rätt stöd i en helt vanlig förskola Så behöver inte barn med autism begränsas egentligen Särskilt mycket jämförelse med andra barn det tänker också så här, hur stor funktionsnedsättning är det? Har de inget tal och inga gester? För det är också en del i det här att kunna kommunicera. Om de inte har tal att kunna kommunicera med gester eller med tecken så där. Och har de inte det så tänker jag att det kanske blir svårare i en förskola. Men jag, jag tänker att man tittar på behov. Man tittar så här, vad har barn för behov för att må så bra som möjligt i, i förskolan? Um, och då får man titta på så här, vad, vad fungerar och vad fungerar inte. Mm, mm. Men det är klart att eh, det kan vara olika, olika typer av svårigheter från ADHD och autism också. Och, och hur ser autism ut i, i åldern när man blir äldre? Är det samma sak att man kan lära sig hantera de saker som har varit svårare när man var yngre eller hur? Jag tänker att, att det, man, liksom alla människor utvecklas ju och liksom mm. blir, får en utveckling i alla liksom sorter. Och vissa saker kanske man behöver träna mer på. Så saker som socialt samspel, att förstå att så här, du kanske inte alls är intresserad av vad jag pratar om just nu. Och att lära sig liksom tolka tecken som kanske inte kommer naturligt för om man har de svårigheterna och mm. fyller de kriterierna för autism. Så, så kan det vara någonting som man kan träna på till viss del. Um, och jag tror att um, viss, vissa av de här sakerna, precis som på ADHD, att det handlar om strategier att, att orka med. Och att um, jag tror att ja, det, det beror lite på vem man är som människa och vilka, vilka typer av svårigheter som, mm. som man uppfyller eller vilka kriterier jag har till som man uppfyller. Jag tror att det finns en bemanningsbyrå som jobbar enbart med människor som har någon typ av diagnos och han mm. hittar liksom specialiteten i deras ah. sätt liksom. till exempel kanske att någon inte tröttnar på att sortera pärlor i rätt färg ah. och ah. är jättebra på det ah. och, och kan hitta liksom så saker som avviker eller och sitta och koncentrera sig på en sak alltså en, kanske en enformig sak många gånger som skulle få andra människor som inte hade diagnos att flippa iväg ah. men är liksom grymma på att göra det och liksom de kan då få ett jobb med ett värde och de funkar i vardagen, jag tycker det är fantastiskt Ja det är helt fantastiskt och, och, och vissa som, som jag har utrett för för autism har haft liksom så här specialintresseområden ja. som jag har varit liksom en del kriterier för diagnosen. Kan som kan gå in i det med 
som liksom aldrig tröttnar mm. utan de kan sitta hur många timmar som helst och bara lära sig allt om mm. varenda liten del och sådär. Mm. Och jag brukar säga att jag avundas ju verkligen den för det är ju en styrka mm. om man tänker utifrån ja. liksom diagnos precis som det finns vissa med ADHD att man aldrig tröttnar kanske Nej. när man har en aktivitetsnivå hög. Men det kan ju verkligen vara en styrka att, så här, mm. att verkligen fastna för ett område så mycket att du går helt upp i det och då kunna hitta ett jobb där det, man verkligen kan ta ta till nytta av det och jag tänker att jag tror inte vi hade kommit så långt inom vetenskap eller något sånt här område om vi hade haft folk som verkligen hade varit superfokuserade inom ett område och varit jättenyfikna jag tror att det verkligen har drivit världen framåt att, att vissa hjärnor fungerar på ett sätt som gör att de kan mm. in och fokusera mm. sådär totalt på någonting Superbra. som man skulle tappa intresset för så mm. ja. Nu tänkte jag eh, att jag är lite nyfiken på det här med Aspergs men så nämnde ju du inledningsvis här om autism att det liksom ingår nu i eh, autismspektrat. Vad innebär det? Ja, så det är ju en, jag tänker att Aspergs syndrom var någonting som man tidigare då hade som diagnos. Jag tänker att det finns fortfarande som diagnos. Det är inte borttaget men jag tänker att med nya de här nya manualen då som vi diagnostiserar med som vi kommer att börja diagnostisera med så, så är det borttaget som, som begrepp så men det är ju också eh, de här svårigheterna med, med ämsesidigt socialt samspel och att fastna kanske i intressen eller rutiner eller liknande så det, det är en del av autism spektrat ja, mm. mm. Tycker du att man bör berätta för sitt barn som har en diagnos att de har det och i så fall i vilken ålder är de liksom mogna mentalt att ta emot det? Ja, och där kan man nog tänka lite olika sådär. Men, men oftast barn som själva, eh, om, om de kommer till mig för en utredning och så brukar jag fråga så här, men nu, vet du varför du är här idag? Eller vet du vad vi, vi ska göra när du är här idag? Och om barnet själv säger så här, ja men jag är här för att göra en ADHD-utredning eller vi ska, vi ska titta om jag har ADHD eller inte. Då brukar jag ju prata med föräldrarna och säga att, att jag tycker väl absolut att om de kommer till mig och säger så här: Vi ska kolla om jag har ADHD eller inte, att jag i slutändan säger om de har ADHD eller inte. Mm. Men vissa barn är ju också väldigt medvetna om vad de har för svårigheter. Så där. Att det blir jättejobbigt med kompisar eller i skolan eller så. Och att få en förklaringsmodell för det. Men varför blir det så här svårt för mig? Ja, Okej, okay, min hjärna fungerar på det här sättet. Då kan det ju vara skönt att veta att det är inte bara jag som har det här. Och mm. idag så tror jag att det som är bra med, med kidsen idag är att de är ganska öppna. Så sådär, att ha en diagnos, det här är ju bara min uppfattning eftersom jag, jag träffar barn som kanske har diagnoser. Men att det inte är lika stor grej som, som jag kanske skulle uppfatta det om, om något av mina bekanta eller så som kanske är mer måna om att så här, har man en diagnos så kanske man inte berättar om det, vilket ju är synd tänker jag, mm. jag tror att det öppnar upp för mm. att mm. så här, aha men hur har du jobbat med det här då, eller har du stött på det här hur var det för dig då när det var så jag tänker att en diagnos kan, är ju ett sätt det är ju vårt sätt att slumpa ihop vissa, eller klumpa ihop vissa symptom som kanske gör att det blir svårt mm. och sen så göra forskning på så här, okej vad är det som underlättar för en person som har de här symptomen tillsammans, så mm. att det så jag ser på diagnosen vad det fyller för funktion att ha en diagnos. Och då tänker jag också att att få en diagnos är att få en förklaringsmodell för dig själv. Okej, okay, så, så, här, så här fungerar en del av mig. Mm. Det kan göra att jag vill bete mig på det här sättet. 
Eh, och andra som har haft de här symptomen, de har gjort så här och det har funkat för dem. Att det kan vara också lite skönt att få tänka att så här, det är inte är mitt fel att jag inte kan sitta still kvar på stolen. Eller att jag får iväg i tankarna när jag läser en text. Eller har jättesvårt att lyssna när min lärare står och berättar i 20 minuter om någonting och jag har inte uppfattat något. Ja men just det, det var min ADHD som kickade in. Mm. Så. Eh, hur ofta skulle du säga att det sker att barnet är med i den här återkopplingen som du och läkaren gör efter en avslutad utredning? Eh, jag tror att jag har haft barn som är så pass unga som fem år. Så jag faktiskt har gjort en, en återkoppling till barnet också. Eh, och jag kan tycka att det är bra att man tar beroende på ålder föräldrarna och barnen för sig själva så att de har rätt att ställa frågor som utifrån vad de är mm. men jag tänker att det står också i, i alla riktlinjer för vården att barnen ska ha rätt till att veta varför de mm. är inom vården och också förklara på sitt sätt varför de kan behöva ett visst stöd eller varför de är hos en läkare eller en psykolog och därför tycker jag också att det är viktigt att de får reda på Kanske varför. Sen kan man ju också berätta om... Jag brukar berätta om så här, det här vad du har lätt för. Det här har du svårt för. Ibland kan man lägga till. Och det, det här som du har svårt för. Det har andra också svårt för. Då kallar man det för ADHD. Ja. Eller liknande. Men med vissa så känns det kanske att det inte skulle behövas. Eller att det inte är rimligt därifrån just nu. Men då, då tänker jag att föräldrarna skickas då att kanske till ADHD-center om det är nu ADHD som utredningen har gjorts för eller Asperger-center om det är autism-center då. Mm. Ehm, och där tänker jag att där kan föräldrarna få prata mer om när ska jag berätta för mitt barn och där tror jag att de också har information till barnen i olika åldrar att få höra om sin diagnos då inom ADHD mm. eller autismspektrum ehm, och då kan man också ha fortsatt den konversationen om man efter en utredning hos mig då till exempel inte tycker att det är lämpligt i tid att barnet får reda på det så mm. finns det fler chanser tänker jag att, mm. att faktiskt prata om det mm. Tack snälla Alice Dahlberg för att du kom till oss idag det var jätteintressant att få veta mer Tack så mycket för att jag fick komma. Då har vi lärt oss lite mer om ADHD, Asperger's och autism. Oerhört mm. intressant ämne. Mm, verkligen. Eh, är det så att någon har fler frågor om det här eller kanske någonting helt annat eller ett tips på vem vi ska träffa och söka svar ifrån så maila till oss på hejatföräldrakollen.nu utan prickar eller kommentera eller likea någonting som vi skriver om i sociala medier Instagram ja. och Facebook har vi ju och ni får jättegärna prenumerera på vår podd ja, men gör det, finns där poddar finns och så får ni ha det superduper jättehärligt bra tills vi hörs nästa tisdag, ha det bra, hej då hej då